0: 7月3日水曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩二、OK! 工事の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あのメールやツイッターを、ね、番組にいただくんですがみんないろんな趣味持ってるなと思うのが、はいえー、こちら豊島区のお達者クラブさん54歳自営業の方。日本時間5時39分、チリで怪奇日食でしたね。天体ショーすごいですね。えー、結構注目してる人がいるんだなと思ったらですね。うんえー、御殿五天橋からいただきました、この方は、和弘さん48歳の方。先ほど地球の裏側、チリで観測された怪奇日食のライブ中継を見ていました。うん、結構いるんだなと思ったんですが、私の星仲間が100万円かけて何名か衛星してるんですが、どうやら大成功だったようです。えー私は遠征が無理目標は2035年9月2日の北関東回帰日食です天体ってロマンがあんだなと思うよね本当ですね
1: もう今からわかってるんですね次日本で見られるのが
0: 本当だよな、ね、2035年9月2日一体何年後だと思うんですがまあざっと16年後かおお、ね、そうですねすごいねいやー、でも、ま、怪奇日食ね。なんかあの、日食メガネとかがさ、ちょっと前に流行りましたよね。
1: 学校で作ったりするところもありますよね。あ、
0: 学校で作ったか。
1: え、なんか作ってこう見ている学校があったなって、羨ましいなって私も見ていたと思うんですけど、なん、なんでしたっけあの、なんか日食メガネみたいなのって
0: 。なんかあれでしょちょっと色の濃いような感じのメガネじゃなかっ
1: たえ、赤と青のやつでしたっけいや、待たっ
0: て待って待っ赤と青のやつは、<笑>はい、あれほら、あの、大昔になんか流行った 3D のあれでし
1: ょあ、でしたっけ
0: それまた別だよ。そ,それ、違うのか。<笑>なんか、あの、昔のさ、80年代か90年代ぐらいのほら、映画館でさ、<笑>はい<笑>そのメガネをかけると飛び出してくるみたいな映像が。あ
1: そっか。
0: <笑>それ、それまた別なやつや。違う
1: のか。日食とは関係ないのか<笑>そ,うそうそうそう
0: そう。確かあの、濃いサングラスみたいなやつじゃなかったかな。でしたっけだからほら、太陽直接見るとまずいからさ。そうそうだ。そっか。こっちになってました<笑>うだよ。あの赤と青で太陽見ても多分大変なことになるから、良い子は真似しないように。す<笑>いません、失礼しました。い。や、確かに、でも、なん4、5年ぐらい前でしたっけね。うん、なんかあの、日本でもほぼ皆既日照が見られるよ、みたいな東京でも。あ
1: りましたね。なんか
0: その時にさ、い、う、そ、ん、いそとみんな買ったんだけど、結局しまったままになってるみたいなお宅にもあるんじゃないですか。あ,あと16年後ですかそしたら。そうだね。16年後まで取っとかなきゃならないね。<笑>なんかその頃にはさ、日食が普通に見られるアプリとかもできてんじゃないの
1: ああ、確かにできてそうですね。メガ
0: ネ型のなんかさ、スマホみたいなやつとかさ。あなるほど
1: 。ありそうだよね、ありそうですね。ねま
0: あ、16年後なんて一体どうなってんのか。そうですよね、私
1: さんも。
0: なんだよ
1: 。50歳いってます
0: 37歳だからね。もう50超えてるよね。あ、う、ぉ、ん、恐ろしいね。<笑>えー、ちょっと待って16年後か、はい、今4歳だから息子が成人してるよ、はいああえー、怖い怖い怖い怖い何が起こるか分かりません<笑><笑>さあこのあと8時まで生放送です OK 工事アップさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ新聞各紙入ってきましたが、まあ、今日はあ一面トップバラバラという感じで、えー、調査報道のようなものも多いですね朝日新聞は、えー、東大の谷口研究室とのよろ共同の世論調査まあ、これ選挙の前とかにまあよく行っているものですけれども参院選、明日公示ということで改憲についての意識を主要6党に聞くとその与党間でも温度差があるぞと公明党は改憲に賛成が 17% しかいないのに自民党は 93% であるということを大きく取り上げております。えー、それから読売新聞は大学の知的財産を発掘しようじゃないかとえバイオだとか AI の分野で特許の取得を支援しようというようなことこの政府の取り組みというものを紹介しているという記事それから毎日新聞はあの公文書面談記録についてあるなしというのを相変わらず取り上げておりますえ今日はは官官官房房長官の面談も記録ががなないいいとととしては必要がないという見解だけけれども、これ残しとかなきゃいけないじゃないかというようなですね、何でもかんでも隠蔽体質だというようなことを訴えたいのかという一面トップ。まあある意味今日はえ各新聞の色がよく出てる一面だなという感じであります。ただあのこの一面というかですね、新聞に一切間に合わなかったニュースが。えー、夜に動いてまして、えー、というのがですね、ヨーロッパの、えー、トップ人事であります。えー、ヨーロッパのトップと言いますと EU のですね、えー、行政の方のトップが欧州委員長という人。まあ、今はあの、ユンケルさんという人がね、やってますけれども、えー、この EU 委員長と、それから、えー、EU 大統領と呼ばれる EU 首脳会議常任議長と。えー、それ、と、さらに ECB、ヨーロッパ中央銀行の総裁。で、EU 全体の外交を取り仕切る、外交代表というですね、4つのポストがあるんですけれども、まあ、このポストずっと揉めとりました。実は G20 が大阪で先週末行われてましたが、そこで、まあ、ヨーロッパの主要国の首脳が集まっていたということで、そこでもですね、このヨーロッパ、EU の、えー、トップ人事話し合われたんですけれども、まあここでも結論が出ず、で6月30日に EU の首脳会議が行われたんですが、ここで徹夜で話し合うということをやったんですけれども、結局結論が出ず、まあ6月いっぱいでなんとか人事を決めようよってか前から言われたんですが、えー、これが全く出ずにですね7月に超えてしまいました。で、えー、先ほどなんですが、日本時間7月3日のまあ2時とか3時ぐらいに各社速報を打っておりましたけれども、えー、こ,こここでですね、えー、ヨーロッパ欧州委員長の候補が、えー、ウルズラ・ファンデアライエン氏というドイツの国防大臣を務めている方、えー、そして ECB= ヨーロッパ中央銀行総裁はですね、えー IMF トップのクリスティーヌ・ラガルドさんという専務理事の方、この方フランスの方なんですが、これを選んだということで各市、そして各社、速報を打っております。まあこの、ヨーロッパの欧州委員長、おという、まあ、ヨーロッパの行政のトップの人事というのが、えー、一番注目されていて、えー、ドイツがですね、これ EU が発足して以来、ずっとこのポストを狙ってたんですけど、通れなかったわけですよ。まあ、ヨーロッパ全体の行政を司るところにドイツ人を据えていいのかっていうのが、えー、フランスであったり、あるいはイギリスであったりというのに、根強い警戒感として、まあ、これは第二次大戦の記憶から、来る警戒感みたいなものがずっとあってなかなか取れなかったんですけれども、このヨーロッパの行政トップのポストをこう取り、今回は取りに行くと。で、それとともにですね、ECB。これはまあヨーロッパ全体の経済というか金融のトップ。こっちも取りたいというのがあったんです。で、元々は ECB のトップに、えー、ドイツの中央銀行のトップであるワイトマンさんという人をつけると。まあ、これがかなり有力だと言われたんですが、ところがですね、ドイツ人というのはですね、非常に勤勉で、非常にお金に細かくて、そして非常にケチなわけですよ。で、えー、ヨーロッパでも南ヨーロッパのフライタリアだとかですね、ギリシャだとかスペインが、あのー、不景気だとか、あるいは債務危機でヒーヒー言ってたときに、ドイツはですね、そんなもん自業自得じゃねえかと。俺らの稼いだ、一生懸命稼いだ金を、その南の方でグーたらチンたらやってた奴らに取られたかねえって言って、ワイトマンさんはですね、非常に反対をしてました。その分ですね、ヨーロッパの特に南の方だったりとか、東の国々からすると、お前、俺たちの安い給料を使って物作ってたくせにって言ってですね、えー、儲けはドイツ人が全部がっぽり持ってくのかって言って、すっ。ゲー恨みを買ってたんですよ。だから、ワイトマンさん、その、仕事ぶりとしては非常に強、評価されてたんですが、あいつだけは許せねえっていうやつがいっぱいですね、ヨーロッパの方にはいて、なかなか、えー、ヨーロッパ中央銀行の総裁ってのは難しかろうと。で、ドイツは方向を転換して、だったら俺たちは欧州委員長を取りに行くよと。で、えー、ECB の方はじゃあ、フランスに任せると。ということで、えこの、ラガルドさんという人に決まったという経緯があります。ただしですね、ラガルドさんという人ともですね IMF 国際通貨基金のトップでありましてで、えー、ギリシャ危機の時にですね、あのー、ドイツのメルケルさんと一緒になって、まあ、ギリシャ危機を一生懸命やったんですが最初の方はですねギリシャもっとか、倹約をして借金を返しなさいっていうのをドイツと一緒にゴリゴリやっちゃったもんですから、あんまり評判がいいとは言えない部分があるわけですね。あの、最近 IMF はですね、いや、やっぱりゴリゴリやりすぎると、借金返す前に経済悪くなっちゃって、もっとどん底に落ちるよねっていうことに、ようやく気づいてですね、なんとか、あの、最近はちょっと方針転換をしているんで、えー、ECB が、えー、今の緩和的な体制からすぐ変わるかっていうのはないんですけれども、まあ、なんと言ってもまあ、ラガルドさんは、フランスの財務大臣をやり、IMF のトップをやって、で、今回 ECB のトップということで、木を見るにンな感じの政治的なセンスのある人ですから、ドイツがわーっと行ってきた時に、それを今のドラギさんのように跳ね返すんじゃなくって、ドイツの芋組みつつ、みたいな感じで、中途半端な金融政策になる可能性もあるかな、というのが、ヨーロッパのトップ人事でありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏直さんです。取り上げるニュースですが、韓国への輸出規制強化について、政府は安全保障が理由と説明をしております。それから九州を中心とする猛烈な雨について、気象庁は早めの避難を呼びかけております。そしてアメリカが EU に対して40億ドル分の追加関税を検討というニュースも入ってきました。さらに去年の税収について、過去最高を記録したということです。あれ増税はしてないのにね。それから明日告示の参院、あ、工事の、ごめんなさい。参院選についても、佐々木さんに選挙の焦点などを伺ってまいります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えー、ニュースに対するご意見もそうなんですが、あの、新行アナウンサーが言っていた、はいえー、青と赤の、はいうん、あの 3D メガネについて懐かしいね、という書き込みだったりとか。そんな昔でしたっけそう。だからね、あの、年齢詐称疑惑っていう書き込みもあったり。えー、<笑>でも、学校の頃は作ったかもしんないね、そういうのね。そうで
1: すよね。なんか作った記憶はあって。で,で、
0: それでなんか、あの、3D 太陽のみんなで見るみたいなさ、あ視聴確出とかで。そっちだったかな,なんか、それあったような、僕もそんなイメージはありますね。ああ、ちょっとごっ
1: ちゃになってましたね。日、う、食、ん、と 3D といやいやいやいや。あの
0: 、決して太陽はそれで見ないようにと。あ<笑>、はい、あ、結構ね、あの、そういう書き込みもね、注意を促すような書き込みもありましたが、はい、失礼いたしました。勘違いしておりました。<笑>いやいやいえ。えー、次は16年後だから、まだ先の話だね。まああ、そ
1: うですね。うん、まあ、井田さ沢あれですよ。50歳過ぎても今と変わらないですよ。きっと<笑>
0: <笑>いい方じゃねえだろ、それ
1: <笑>。も
0: う老けてるからなぐらいだろ<笑>。<笑>確かにね、年相応になりますねっていうね。どんだけ時間かかんだよ<笑>。<笑>さあ、C 代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。<笑>あのー、今日うも蒸し暑くてね、本当暑いで
2: すよね,ね、蒸し蒸し蒸し蒸しと
0: あの3拠点生活をされてると、ええ、やっぱりこう暑い時期はここ行こうかなみたいなのあるんですか
2: でも暑い時期はどこ行っても暑いですよね、<笑>北海道でもない限り<笑><笑>、軽井沢とかもね、<笑>軽井沢に拠点があってです、ね、で、はいはい、8月は暑くて行けないです、最近、もともとエアコンいらない土地だったんだけど、ね、近年、なんかね、気温上昇してて30度超えたりするんで。エアコンなしで30度超えてね、結構きつい。<笑>なるほどね。うちはね、去年エアコンとって入れました。ついについに、軽井沢なのに。高、は、原、あ、なのに。そうなんですよね。やっぱり地
0: 球は温暖化しているのかそうかもしれないです。ですね<笑>えー、今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。<笑>まあ、気象の関係でいうと、九州の豪雨についても、次第で取り上げてまいります。7月3日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次示はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願,しお願いします。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。韓国への輸出規制強化。政府は安全保障が理由と説明。今回の見直しはです、ね、こうした普段の見直しの一環でありまして、まあ、一部報道にあるような自由貿易体制に逆行するというようなことは全くありません、WTO 違反との指摘も全く当たらない。WTO のルール内で認められていることしかやりませんので、そもそも WTO の提訴の対象になるとは思っておりません。世耕経済産業大臣と河野外務大臣のコメントを引聞きい,いただきました韓国に対する半導体の材料などの輸出規制の強化について世耕経産大臣は昨日安全保障を目的に輸出管理の運用を見直すものでいわゆる対抗措置ではないと話しましたまた輸出管理体制は不断に見直すとも述べていて対象品目の拡大を検討することも示唆しておりますえー、昨日は閣僚によるこの韓国への輸出規制強化発言が相次いでおりまして、菅官房長官も、えー、安全保障が理由であると説明をしていて、まあ、政府は足並みを揃えている、う
2: ん、この話ね、多分すごい分かりにくくて、普通の人、何言ってるのか分かんないと思うんですけど、うんはい、普通、貿易って今ね、WTO って世界貿易機関っていうのがあって、最、は、恵、い、国待遇っていうんです要するに、こういうふうにある国と貿易してたらそれと同じ条件で他の国とも一緒に仲良くしなきゃいけないですよと、はい、だからそ,ういうその理念から言うと韓国だけ、ね、なんか締め出すみたいなイメージでけしからんじゃないか、はい、韓国はそういうロジックなわけですよね。えーえー、でも、ね、その WTO の話とは全く別に、はい、あのキャッチオール規制っていうですねキャッチオール規制、はい、兵器とか核兵器とかに対する規制があるんですよ。はい、これどういうういいものなのなかっていうと要するに大量破壊兵器とかに使われる可能性がある部品とか材料に関しては、経済産業大臣の許可を得なきゃいけませんっていうね、これ安全保障の話ですよね。ただし、その相手国が、まあそんな大量破壊機に使わないだろう,う。ただ日本からで言うと EU とかアメリカとかね。はい。別に輸出しても大丈夫です。とかでいちいち許可申請しなくてもいいですよっていうその国のリストを作ってて、それがホワイト国っていうね。はい。この国は白いから大丈夫です潔白であると。潔白である。だから全然その大量破壊機に使われるような素材部品でも、輸出しますよと、その許可申請なしにねい、はい。で、そのホワイト国リストに韓国は今まで入ってたんだけど。えー、まあ、日本側のロジックとしては。はい、いや、今回ね、その防衛、うん、安全保障でいろいろ対立がありましたと、うんうんうんうん。で、しかも最近中国側にちょっと寄っていったりしてるし。はい、ええー、なんか北朝鮮にね、なんか。いろんな物資が流出してるっていう噂も。結構あるわけですよね、うんうんうん。この前もほら、あの洋上でね、なんか。はい背取,背取りしてたって話があったじゃないですか、えー、そうすると安全保障的には韓国にもしその大量破壊兵器核兵器とかの材料を輸出どんどんしたらそれが北朝鮮に流れちゃう可能性があるっていうのも含めて安全保障上の懸念があるのでホワイト国規制から外しますとでこれはあくまでも安全保障の話なんで、はい、WTO の最恵国待遇とは全然関係ありませんよっていうのが日本のロジックで韓国側はいやいやそれ WTO の話だろって言ってて、えー、結局ねこれはもうどっちの物語が説得力があるかっていうね、うんうん、だから日本側のロジックが世界的に受け入れられれば、まあ、日本は正しいよねって話になるし、はい、韓国側のロジックが受け入れられれば日本はなんか、ね、その貿易で制裁してるみたいな、ねうんうん、話になるしってそこの勝負になってきてるんじゃないかなとだから日本政府としてはのとにかく安全保障って言い続けるしかない、はい、これをやればとりあえず説得できんじゃないかなって感じですよ、ねうんうんまあ、安全保障を使って
0: って、まあ、ある意味安全保障大義名分にしてっていうのは結構いろんな国で。やってることでもつい
2: 最近で言うと、はい、中国のファーウェイが、そうですよね、はい。あれも明らかに貿易戦争で、あの次期通信、ね、あの企画である 5G をめぐってアメリカとうんうん、うん中国が、ね、火花を散らしてんだけど、はい、それで貿易制裁すると WTO 批判になってしまうので、ーファーウェイに関してはこれはね、もう中国に情報が流れてると、通信のルーターとかから。はい、だから安全保障上の懸念があるんで、ファーウェイを追い出すしかないってロジックはアメリカガンガン言ってるし、まあ、さらに古くを言えばですね、はい80年代とかの日米貿易摩擦でもー、IBM 産業スパイ事件とかですね。あ
0: あ、あの、ココム事件とかもありましたね、東芝機械でしたっけね。そうなんで
2: すよね。そうか。あれもだから結局、本来は貿易摩擦なんだけど、そこに安全保障のロジックを入れることで、アメリカは日本を叩くっていうね。うまあ、昔から使い古されてるというか、よくいろいろ使われてる手法ではあるんですよね、安全保障の話を持ち出す
0: っ
2: ていう,、ねうーはい、お
0: はク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。九州を中心に猛烈な雨。気象庁が早めの避難を呼びかけ。気象庁は今日3日午後から明日4日にかけて広い範囲で大雨となり特に九州では災害が発生する恐れが高まると発表しましたすでに大雨となっている九州では命を守らなければならない状況が迫っているとして早めの避難を呼びかけております梅雨前線が停滞しているということで九州、まあ、特に南九州、うんえー、熊本、鹿児島、宮崎というあたりがあ深刻ということですが、まあ、この時間はですね、日本気象協会の小田美穂さんにお話を伺っていきたいと思います。小田さん、おはようございます。はい、おはようございます。まずは、この梅雨前線の動き、今どういう状況でしょうか
1: 。はい日本の本州の南岸に梅雨前線が停滞していまして、湿った空気が流れ込んでいて、活動が活発になっているという状況ですね、えっと、この時間で見ましても、熊本県や鹿児島県、はい、宮崎県、その周辺に活発な雨雲がかかっていまして、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降っているような状況です。
0: これもう何日間ぐらい降り続けてましたっけ
1: そうですねあの九州南部では先月の下旬から雨が続いているんですけれども特に先週の金曜日から雨の量が多くなっているんですね
0: 。そして、先
1: 週の金曜日から昨日までの5日間の間に宮崎県では800ミリを超える雨の降ったところがあるんですね。宮崎県えびの市海老名というところで、あの元々雨の量の多いところで、はい、あの東京の7月の降水量、東京の5倍ぐらいあるようなところなんですけれども。はい、そういったところ。でも平年の7月1ヶ月に降る。雨の量を超える。雨。がこの5日間で降っったと、はあ、そういういい状況になっています
0: これは相当、地盤にも影響があるわけですよね
1: そうですね、そして宮崎県だけでなく、鹿児島県でもこの5日間で600ミリ以上、そして、えー、よあのこ昨日までの4日間に熊本県では300ミリ以上、長崎県、大分県では200ミリ以上と、広い範囲で大量の雨が降っていると、そういう状況です梅雨、うん、前線が
2: ここまで停滞しているというのは、かなり異例な感じなんですか。
1: そうですねあの。長く続いているということは、あのそれほど多くはないとは思うんですが、ただあの、このところ、そういった何日も続いて、えー、豪雨になるという災害は、残念ながら毎年のように起きているというところではありますね。
0: これはそのあの南から太平洋高気圧がこう張り出してきますよね、はい。それと北側にある高気圧が綱引きするなんてよく言われますけど、はい、止まっちゃってるっていうのはある意味勢力が均衡しちゃってるってことなんですか
1: 。そうですね、そうそういうふうに言えます。そしてあの特に今日から明日にかけて前線の活動が活発になるのは、はい、あの昨日まで沖縄付近にあった熱帯低気圧、えあの勢力は衰えた衰えまして今は低気圧としての形はないんですが、はい、そこにあった湿った空気が梅雨前線に流れ込んでくるという状況があるんですねそしてもう一つの特徴としてはあの気圧の谷というものが日本列島を西から東へと通っていきますので、はい、今日はあの九州南部だけではなくて九州北部、うん、四国近畿東海北陸そして明日になると関東の周辺でも激しい雨の降る恐れがあるんです。
0: うん、もう全国的にじゃあこれ雨警戒しなきゃいけないっていうことになるわけですね。そう,なりますねうん、あの今後なんですけれども、はい、まあ明日がこれ山ということになるんですか
1: 。そうですね、一旦あの。今日から明日に大量の雨が降るということになり,ますなりまして、その後一旦前線が少し離れて雨の止むところも明日の午後には出てくるんですけれども、梅雨前線そのものは、6日土曜日頃まで本州の南岸にずっと停滞するんですね。ですから、すでに昨日までに大量に雨が降ったところに、今日から明日にかけて大量のまた雨が降ってしまい、そしてさらに土曜日にかけて、もっと雨の量が増える恐れがあるということで非常にあの重大な災害の起きる心配のある状況になっています
0: これ、まああの、毎年のように、ね、土砂崩れっていうものが報道されますけれども、はいはい、どうでしょう、なんか兆候とかって見えたりするもんですか。
1: そうですねあのと言いますかあのすでにこれだけの雨の量が降っていますので、えー、えっと広い範囲に山や崖など水分多く含んでいるような状況になっていますので少しの雨でも土砂災害などのあの起こる恐れがあるという状況ですよねうん
0: もうじゃあ本当に早めにというか何もないうちに避難しといた方がってそうで
1: すね早めの避難それからあのご近所ですとか知り合い家族と声を掛け合って避難するっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思いますねうん
0: 、わかりました小田さんどうもありがとうございました、はい、えー、日本気象協会の小田美穂さんにお話を伺いましたね、正常性バイアスみ
2: たいなのがよくあってあ周りがみんな避難してないから大丈夫だろうと思ったらわ、はい、っとね土砂崩れにやられてしまったりとかするっていうねうだからまあ周りの人が逃げてなくても、はい、ちゃんと自分は天然湖で避難するって天然湖でっていうのは大事だと思いますね。うん、まあ本
0: 当、雨が激しくなってくると避難しようと思ってももはやできないってうことにりますもんね。うん、う浸水しててね、向
2: こうに行けないとかね
0: 、うんうんえー。自治体などから避難情報なども出ると思います。ぜひそういったものにも耳を傾けて早めの行動をお願いいたしますででは続いて2つ目こちらのニュースです。アメリカが EU に対し40億ドルの追加関税を検討アメリカの通商代表部は1日民間航空への補助金をめぐって対立している EU ヨーロッパ連合に対して新たに40億ドル分の追加関税を検討していると発表しました4月に公表された分を含めると合計で250億ドル日本円にしておよそ2兆7000億円規模となります今後貿易摩擦激しくなる可能性もありますまあこれあのスコッチウイスキーなんかにもかかるということで
2: なんで俺たちまでみたいなことにもなってるようです。ねですね、これもともとのなんか原点っていうのがボーイング、はい、アメリカボーイングとヨーロッパのエアバスのですね対立っていうねこれそれぞれアメリカとフランスがですね、補助金出していて、で、その補助金が両方とも WTO から、それは違反ですって言われてるっていう、もうなんかどうしようもない関係これね、面白いんですよ。でも、結局、航空機市場って独り勝ちになる可能性があるので、とにかく開発させなきゃいけない。でも開発には巨額のお金かかるから、それでもし、例えば、ボーイングに負けてしまうとですね、結核お金かけて開発したのに、エアバスが全然儲からないと、はい、だったらもう補助金ばんばん与えてでも先んじて開発させたほうが市場が取れるっていうね、えー、だから補助金競争になるんですよね、えー、でも両方とも補助金出しちゃったらどうなるかっていうと結局両方とも開発できちゃうから市場が取れなくなる両社とも、はい、そうするとどうなるかっていうとう値下げ競争が始まってですね、はい、でそこで儲かんなは誰かって言ったら、えー、エアバスボイングの飛行機を買う国ね、日本とかね。はい。だから補助金でプラスアルファされた分のお金は最終的に日本とかに回ってくるから、漁夫の利を得てるのは日本みたいなね。日本とか他の国っていうね。はい。そういう構図なんですよね。だからまあ、言ってみれば勝手にやってどんどん<笑>貿易戦争してくれって気もしないでもないんだけど<笑>、はい、まあこういうのがね、どんどん好かれるとすると、もともとほら、全部二国間で、ね、貿易摩擦なんとかでやってたのをそれじゃあもう経済回らないんで世界的にみんなで、ね、んあの自由貿易にしましょうっていうふうに始まって GATT、ね、から今の WTO で90年代に作って、はい、それでようやく世界的な自由貿易体制が確立してきたのにトランプが引っかき回してるせいでまた GATT、ね、以前の古い時代に戻りつつあるっていうね、はい、これやると実は誰も得しない。っていうことなんですけど、うん、そこをねトランプさんはあんまり気づいてない,っていうう、うんま
0: あ、その、ね、WTO のルールってものをアメリカやヨーロッパはどちらかというと今まで守ってきたけれども、うんまあ、ある意味、ねいや、中国がただ乗りしてんじゃないかみたいなところの批判もあ
2: る、うんでも最近だから、ね。中国ははい我々は WT を守るんだとか言ってて、なんか、お前はどの口で言ってんだって感じもしなくもないんだけど。でも補助金って言えばあなたみたいな話ですよねそうそうそう。でも結果的になんかね、そういうふうに見えなくもないっていうね。うおかしな構図になってきてはいるんですよだから結局ね世界ってほら秩序国際秩序ってあるように見えて、はい、その上に、ね、最高権力とか警察とかないから、ええ、みんな好き放題やってるところをなんとか穏やかに収めてるだけなわけじゃないですかだから WTO にしてもまあ仮の朗角ですよね言ってみればね誰かが守んないと言い出した瞬間崩壊しちゃうわけだから、はい、そこをバランス取ってきたのが戦後の国際秩序ワールドオーダーだったんですけどこれがねだから今音を立てて足元から崩れ落ちつつある、はい、あらる場面で、ねえー、だからこの先どうなんですか19世紀に戻るんですかねっていう,、ねていううん
0: まあ、今まではそこのまあオーダー、まあ、秩序を、うん、ある意味睨みを利かせてる役として超大国アメリカっていうものがいたけれどもうなんですよねこれが織り出した時に、うん、じゃあ核のないところをどう調整して
2: いくかと。我々が守るんだってやらなきゃいけないんだけどみんな。ヨーロッパなんかほら足元に移民のも難民の問題があったり、はい、混乱してるから、えー、実は結果的になんか日本が一番安定してるっていうね,うねだ G20 でも結局間入ってこれ調整役をしたのは
0: 実は日本だったっていうそうなんですよね、まあ、ただ中身がないって日本から言われるんですが、まあ、イランにも行っ
2: たりとかね<笑>安倍さんの送検にかかってるっていう左派、まあの人が聞いたら怒り出しそうな話ですけど結果的にそういうふうに見えちゃってるのは事実かなって感じはします
0: よね。まあ、その辺の辺じゃあコンセンサスみたいなものを、うんまあ、確かにそういうのってあの日本は得意なのかもしれないです
2: ね、うん、メルケルいなくなった後とは本当に安倍さんしかいなくなっちゃいますよっていう話です
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしく
2: お願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです60兆3564億円財務省は昨日、国の2018年度一般会計決算を発表しました。税収は60兆3564億円で、前の年度と比べ 2.7% の増加。バブル期の1990年度を超えて過去最高の税収となっております。えー、内訳を見ると、所得税増えた、法人税もまあ増えた、た消費税も一応、増えたということですが、ね、
2: これだけの数字を見るとえバブルよりもすでに景気よくなっているんだと思うんですけど、えー、へーへー実際、ねはい、経年変化のグラフとか見てみると、はいまあ、リーマン・ショックが2009年になってその後だんだん景気が回復しているアベノミクスの効果かどうか分かりませんけどんうん、うん、ただ、そうは言っても、ね、法人税も所得税も税収の金額としては90年代終わりぐらいのレベル。
0: ああ、そうなんですか九
2: 十七97年ぐらいの、ほら、金融危機とか,あったか。はい、アジアツアーじゃないですか。ありましたねであか。アア結構落ち込んで、その後、90年代終わりぐらいに結構にバーッと盛り上がった時期があって、それとほぼ同じなんですね。バブル期と比べると全然まだそこまで達してない。例えば、はい、法人税の税収で言うと、バブル期がですね、90年。千、は、九、い、1990年が60、えー、兆円。あ、ごめんなさい、60兆円じゃないや。えーうん、18兆円だ。18兆円。うん、それがねほうほう、2018年度は12兆円しかないんで、んまあ、18対12で考えると全然、そね、まず、あ、少ないですよね。で,ねで結局じゃあ何がね、市場最高にしてるかっていうと、うん、消費税なんですよね。はい、消費
0: 税。結局は、ね、ええー、17兆 6,808
2: 億円と、うん。そうなんですよ。18年度は。だから、消費税をさらに上げれば税収は増えるんだってのが今の政府というか、安倍政権のロジック。なんだけど、ここは、ね、非常に難しいんですよ、バランスとしては。はい、で、実際ね、過去、消費増税何度かして、そのたに景気、冷え込んで落ち込んでるわけでしょう、ね、ただもう落ち込んだんだけど、そう言いながら、緩やかに景気回復してきてるので、その落ち込みを吸収しながらも、税収が増えてきたっていう構図にはなってるんですが、さらにこれでも 8%、10% したら、やっぱりね、インパクトは相当大きいと。計算しやすすいか今まで2000円のものかというと 8% だから160円みたいなのが一瞬にして200円って分かってしまうというね,、うんうん、うですね
0: これじゃあ値札2000円だけど2200円ってことか
2: そうみたいなね、うん、だからねこのインパクトがどのぐらいあるかっていうのが果たして税収プラスに、ね、寄与するかどうかってい、ね、う現時点でどうか結構なんとも言えないんじゃないかなと、はい、だったら野党の言ってるように法人税、はいね、増税せよって話もあるのかもしれない、えー、ただね、えー、これはね難しいいいんですよねはい、結局、今やです、ね、ほとんどの日本輸出系の企業は、まあ、海外のに子会社を作ってそこで儲けていると、はい、でその儲けっていうのは日本のホールディングスですよね親会社に配当金の形で入ってきます、はいね、で配当金の形で入ってきてもらうのは、ね、あんまり法人税に引っかからないケースがあ多いいんですよ直接の取引じゃないからうそうすると法人増税しても、はい、単に海外子会社がどんどん増えていくだけで、えー、税収増につながらない可能性もあるし、えー、しかも世界的な流れとしてやっぱり景気不良のためにですね法人税下げるっていうのを、はい、どこでもやってるわけですね日本だけ突出して法人税が高いとますます企業が海外離れしてしまうっていうねうそういう危険もあるので多分法人増税はなかなか難しいかなっていうね。うでそうなると、まあそうですね、消費増税し,しない方がいいんじゃないか、ね、でもそうすると財政出動する財源はってなってくると。まあ、ここで MMT みたいなねそうですね、<笑>
0: ねインフレがどーんと上がらない限りは<笑>、うん。そう
2: そう,そう、税収なくても、うん、ばらまいてもいいんじゃないのって話になってくる、そこからまた別の議論になってくるわけですけど、うんうんうんうん、だどっちにしろこの60兆円というのは、ね、そんなに喜ぶ話ではなく、うん、微妙なバランスの上で、ようやくここまでたどり着いたっていう、うんうんあのー、理解をしておいた方がいいんじゃないかなと。
0: この辺のこの経済の話というのは、うん、後ほどアンジュさんのコーナーなど挟んで、えー、各党の、ね、公約の点検なども、ねえー、参院選の話の中でまた,出て,きたい、はい、出てきますね、えー、今日のキーワード60兆3564億円でした。えー、メールやツイッターさまざまニュースについてもいただいておりますズニアさんです、ツイッター避難情報とともに各自治体から出ている洪水ハザードマップを活用して避難する必要があると思いますとおい,ただいております、ね、このハザードマップ結構、細かかく出てますからね
2: 意外に知られてないんですけどあの、うん、自治体のウェブサイトに行くと必ずありますから、ねありますよね、PDF かなんかで見たほうがいいですよ
0: 。まあ、あの、私、あの、23区、うん、まあ、大田区とか品区とかあの辺のこう海沿いに住んでるんですけど、えー、そうするともう一個、あの、これも注意してくださいねって言って、高
2: 潮ハザードマップっていうのがあるんですよね。なるほど、うん。意外にあの辺低いからね。そうなんですよ。やばいですよ。そう。あとあの、あっちの荒川沿いもね、意外に埼玉の奥の方まで、うん。はい。あの標高低いのでね、えー、結構気をつけたほいいかな、えーえー、自分の住んでるとこはねどのぐらい津波とか高潮の危険があるかってね相当見たほうがいいと思いますね
0: 低気圧の結構強いのが来ると、うん、高潮っていうのもね、うんうん、これから先はちょっと危険として認識しておかなきゃいけないとな、ねまあ、自治体の情報も活用していただければと思いますお送りしております飯田康事の OK 康事アップお相手は私日本放送アナウンサー飯田康事と新
1: 庄一花がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。参議院選挙明日7月4日告公示第25回参議院選挙は明日7月4日に公示されます。投開票は21 日、17日間の選挙戦がスタートします。えー、令和初の国政選挙ということになるんですね。明日、公示の参院選ですが、まあ、公約等々も新聞などにも出てきておりますけれども、さあ、佐々木さん
2: 。これね、一番見なきゃいけないのは経済政策ですよね。はい、やはりね、うん。あのね、急にここに来て野党側が、反緊縮に舵を切ってきたなて。ええええっていうはい、だから例えば立憲民主党が消費増税凍結みたいなことを言ってたりとかね,、えー、そうですねで朝日新聞のね、この、それについてね、野党消費増税反対で一致っていう27日の記事があるんですけど、はい、前文の最後に、うんえー、消費税をめぐる野党の発信が活発化している背景には、暮らしに直結するテーマへの有権者の関心の高まりがありそうだ。前から高ままってますよ、うん、そんなものでいやそうです、ね、暮らしに直結するテーマ気にしないで、うん、いつまでも安全保障とですね憲法の話ばっかりしてるからだんだん。飽きられたってことに、いい加減気づけようと思うんだけど、まあ気づいたのはいいかなと思うんですよね。うん
1: うんうん、で、ここでね
2: 、立憲民主党と、はい、僕ね、もう一個、あの、山本太郎さんの、ああ、令和新選組。選組この二つの違いが面白くて、うんうん、立憲民主は、えー、消費税を凍結、じゃあ財源どうするのかってところで、はい、あのー、法人税とか、富裕層への増税強化みたいな、はい、税収強化みたいなことを言ってるんですよね。うん、これさっき話したように、なかなか法人税、ね、強化しようと思っても、世界的な流れとして、法人減税の方向に進んでるし、うんはい、なかなか海外子会社からですねかんあの、管理してくるお金に税をかけるのは結構難しいってところもあり、うん、あまり有効ではないんじゃないかと。うでもう一個のね、面白いね、山太郎さんの令和、はい、新選組、ええ。これがですね、なんとあの、まあ、消費税廃止っていう公約言ってるんですけど、じゃあ財源どうするかって言ったら、国債増発すればいい,いおお。これは、モダンマネタリーセオリーではないかという。はいね、そうですね。MMT ね。M-M-T ただね、MMT っていう、はいまあ、MMT とリフレの違いとかもあるんでなかなか難しいんですけど、うん、こういう方向の、うん、いわゆる国債増発で、ねはい、その財政出動すればいいと、うん、税収はいらないんだっていう考え方に関して言うと、はい、左派の経済学者、これ今まで否定的だったんですよね、おむね、例えば一番典型でいうと浜子さん
0: ,んあ日本の左派の経済学者の方だったことですねで
2: すです6月6日の、ね、これどこの記事なんだろう。えー朝日アイラのコラムでその m t について取り上げていて<笑>、はい、アメリカの民主党左派がこの論理を支持しているのだという情けない話だ国家権力が何ら節度なく金を繰り出し放題使い放題ばらまき放題という状況を良しとするとは至ってリベラルらしくないあ何がリベラルらしくないのか僕には全く分からないし、えー、世界的な流れで言うと、えーえー、リベラルあるいは左派がですね、はいえー、とにかく反緊縮ででえー、国債で財政を担うんだって方向をみんな支持してるわけなんですよ、ただなぜか日本の左派だけは、えーえー、反緊縮に反対っていうね、そうなんですよ、ね、その不思議なねじれ構造があったのは、まあ、浜野典子さん、いまだにこう言ってるんだけど、一方で、ね、れ、はいわ、ね、新選組みたいな、えー、完全に反緊縮、ねえー、MMT に舵を切る左翼も出てきてる。っていうところはね、うんうん、構図としては僕は結構、面白いんじゃないかない
0: うそうなんですよね、うん、僕もあの、まあ、旧来からのこうリベラルとか、うんまあ、左派っていうものをやってきたあの人たちの大幹部の,、うん、あの懇談みたいなもので聞いたんですけど、えー、やっぱり MMT に関しては非常に反対であると、うんうんうん、でその理由が、えー、いや、飯田さんね、この国は一0 0兆も借金があるんですよと、えー、これを返していかなきゃいけないのにもっと出せってい
2: うのは、ありえないじゃないですかっていう話勉強やったんじゃないで,すかい
0: でね。<笑>どっちかっていうともうゴリゴリの佐賀の人たちであってもこういう発言があるんだろ、ねうん、うな
2: っね。だからねなんか一見こう自民党対野党っていう対立軸があるように見えて、はい、そこで議論してるように見えるんだけど、うん、実は隠れた対立軸として財務省をはじめとする官僚バーサス、はいね、その他みたいなね、ええで。結構ね、その財務官僚とかに意外にマスメディアの記者とか野党の議員とかも飲み込まれて、ロジックとしてね、うんうんうんうん、ケースが多いので、ええ、そこを要注意してみないと、そうですね、何が対立になってるのかっていうねう。だから単純に与野党の対立だけじゃないってことはね、気づいた方がいいというか理解しておいいなと思いますね。
0: 確かにその消費税のまあ賛成か反対かみたいなところでまあくっきりとした色分けになるんで見られるんですけど、じゃその財源であったりとかの部分で言うと、さっきおっしゃった法人税とかある意味金持ってそうなところから取ってくるっていう,こうロジックだと経済全体のパイが大きくならないと
2: 。うん、そうなんですよね。うん、でそこでもう一個問題なのがじゃ自民党はなぜここまで消費増税に固執するのかと。はい、まあアベノミクスって金融緩和政策でですね、えー、まあ MMT の典型だとか,か結構 MMT、はい、海外論者からは安倍政権言われてて、ね、<笑>
0: それを言ってるあのケルトンニューヨーク就立大の教授ですか、うん、まあまさに日本が例じゃないかとそうなん
2: ですねどんどん国債出したって大丈夫なんだ
0: からっていう話をしますよね<笑>、うんうん、そうなん
2: ですよねだその MMT の中心にされてる安倍政権がここで消費増税してしまうっていうのはロジックとしてあんまり成立し,してないはずなのに<笑>なで、ね、なんでそこに強行するのかとうそうすると、ね、ちょっと僕、この辺政治の内情は詳しくないので分からないですけど安倍政権内部で果たして財務省をとの関係がどうなっているのかってあたりがね結構、気になるところですよね、押し切られているのか、ね、それともど,どう考えても今までのアベノミクスの流れでいうと、積極的に消費増税しようというふうにール意見になるはずはないので、そでね、ちょっとそこは、ね、不可解な感じがしますよねで
0: そのあこの政権というのは、どちらかというと経済産業省主体で支えている政権でもあるから、うんうんうん、財務省とは距離を置いているはずなのにねっていう。え、あの、金融というか、あの、まあ、マーケットサイドの人間に聞いたことがあるんですけど、うんえー、いやね、ある意味、経産省の限界みたいなもの見えるんだよって言うんですよ。結局、その、消費増税はやると。うん、ただ、その、ショックを軽減する中に、経産省がやりたいマイナンバーカードを普及してとか、あ,、ね、あの、キャッシュレスとか、あの、クレジットカード決済だとポイント還元とか、<笑>そういうのがふんだんんに盛り込まれているんで、いや、俺たちの主張もちゃんと盛り込まれてるっていうところで言うと、ある意味、あ、なるほどなと。そ
2: こで経産省と財務省手を打ったんじゃない。おうっていうようなやりたいことがあるこれやりたいから消費増税やってもいいよみたいな,ででなたじゃあ財務省分かった経産省お前らもうガンガンやっていいから,いいからその代わり消費増税認めてねみたい
0: なね<笑>確かに財務省としては、うん、あの行ってこいでほとんどうまみがないというかう、ね、入ってきた税収分は、うんまあ、ポイント還元とかで出てっちゃうけど、うん、でもやっぱりこれ増税をしたぞって。<笑>何
2: ですかね、あの増税に対する異様な欲望というのはねん
0: なんか、うんまあ、これは一人の,、ね、あの,そのマーケット関係者の仮説ではあるんですけどちょっと説得力はあるような気も
2: するんですの官僚がどう立ち回っているのかっていうの、ね、は本当に我々の世界からは見えないので官僚の動きっていうのはねうもうちょっとそこがなんかチェックされるようにならないとだから、マスメディでも権力のチェックとか散々言ってんだけど、はい、一番チェックしなきゃいけないのは実は官僚なんじゃないかうんまあ本当はそこってま
0: あ20年30年政治改革ってそこ言われたはずなのになんかここへ来て今度
2: 官邸支配みたいなものばかりが言われるようになりましたんですから官邸主導で人事権も官邸に移したはずなのに、うん、そうなった瞬間に官邸が独裁だとか言い出してるって、うん、あれもメディアの側も、ね、ロジックないですよねいやー一貫した、ね、<笑><笑>だからそこをなんかもうちょっと冷静に、うん、そのこれまでの,その推移をです、ねうん、官僚と政権の関係を総括した記事とかレポートを読みたいんだけど、うん、なかなか出てこないっていう、ねうん、難しいなんか根深い問題をこだわってますよね。はいえー、参院選明日公示とい
0: う話から、まあ、ああ、このお国の、まあ、ある意味、あり方みたいなところまでお話
2: をいただきました。うん、まあ、選挙がね、それの機会になると。そうなんです,です、ね。ここの議論をね、経済の議論をしっかりしてもらわないと、うもう、えー、ここだけですよ、主戦場は。はい。もはや。はい